0: Tot just un mes, els xarangos van ser a Idomènia, a Grècia, per saber quina era la situació al camp de refugiats instal·lat a tocar de la frontera amb Macedònia i que s'ha convertit, com tots sabeu, en un autèntic cul de sac. Milers de persones esperen que els macedonis obrin la tanca per continuar el seu camí, malvivint en improvisades tendes de campanya. A la tornada d'aquella primera experiència, l'Alguer Miquel va passar pel programa i va fer una crida... A la mobilització.
1: Se'ls està demanant que, que morin a poc a poc, estan en situació totalment denigrant i, i realment bueno, encara és hora que, 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 que els països, eh, els governs, s'acostin a conèixer aquesta situació perquè tot el que arriba està distorsionat i, i s'hi ha d'anar, sí, tothom que pugui hi ha, ha d'anar.
2: Nosaltres ens hem pres molt seriosament aquesta interpel·lació que ens feia l'Alguera fa unes setmanes en aquest programa i la tribu i els xarango, i això és el que anunciem ara mateix, serem dilluns que ve a Idomeni per explicar-vos en un programa en directe, en una edició especial de la tribu, com viuen, què senten, quines esperances tenen els milers de refugiats que resisteixen dignament, i aquesta és una paraula molt important, la dignitat, la situació que els ha tocat viure. Alguer, bona tarda.
1: Hola, bona tarda,
2: què tal? Marxarem cap allà. Sí. Divert, llar-se'm ja... les maletes i marxem. Ah,
1: sí, sí, he començat a plantejar-me la maleta. Res, molt content, molt content de que puguem fer això, ja que els nostres polítics encara no hi han anat, doncs intentar portar-hi a tothom a través de la ràdio, no? I penso que serà una experiència molt
2: intensa, si més no. La Mercè i jo vindrem, farem un equip de la tribu que acompanyarà els a un equip de xarango que acompanyarà la tribu, viatjarem conjuntament. Però vosaltres ens haureu de fer de guies, perquè vosaltres ja hi heu estat, vosaltres heu estat a Eidomeni, vosaltres heu viscut l'experiència, heu conegut l'experiència que tenen allà els milers de refugiats que estan esperant, perquè aquestes és paraula, estan esperant que passi alguna cosa... I vosaltres ens heu de dir què és el que hem de transmetre, què és el que haurem de transmetre en aquest programa especial que farem dilluns de la setmana que ve, què és el més important que traslladem a la ciutadania de Catalunya?
1: Bueno, jo penso que el que hem d'aconseguir és que la gent amb petits, i la gent s'adoni que això va, va amb nosaltres, no? I una mica el que, el que ja vam compartir aquí la tribu ara fa unes setmanes, que eren aquelles sensacions que nosaltres havíem viscut en primera persona coneguent la situació estant allà, doncs intentar poder-hi apropar a tothom, no? I a través d'això intentar aconseguir uh, molta més mobilització de la que hi ha ara i fins i tot, uh, jo, jo penso que seria un gran què, intentar que això es vegi representat, per exemple, o que tingui pes o força en aquestes eleccions espanyoles que venen ara i que cap partit, cap partit, de cap de les maneres està recollint aquesta situació, no? En això i en molts altres temes. Bueno, jo penso que està molt bé que puguem intentar fer més soroll i a veure si que a través d'aquesta crida, a través d'aquesta conscienciació que, que intentarem fer i que està fent moltíssima altra gent, al final aconseguim moure'ns tots plegats i, i obrir alguna porta. No? Aquesta seria la gran esperança, aconseguir obrir alguna porta.
0: Alguer, quan vas venir aquí a explicar-nos la teva primera experiència al camp de refugiats i domeni, el que ens explicaves és que, sobretot això, la dignitat i la tranquil·litat de tots aquests refugiats, tot i les dures condicions que, que han de viure...
1: Sí, és una lliçó, és una lliçó, bueno, ja ho veureu. Uh, arribes allà uh, i al cap de poques hores et trenques perquè la situació et trenca, però, però un cop tu comences a mirar després d'això, de, no?, de, de trencar-te de tristesa, et vas adonant de la manera que està la gent, amb la dignitat amb la que ho porten, la tranquil·litat, com poc violentada que està la situació, uh, una paciència estranya, que potser ve de, de la desesperació també, però, però són una gent que... Que no estan generant problemes o sigui, no estan generant cap tipus de problema no? al contrari, mm. només posen facilitats i, i nosaltres els estem complicant absolutament tot no? uh, bueno, és una lliçó de vida és una lliçó de vida mm. i, i és molt impactant veure la gent, veure els nens, veure la gent gran conèixer tothom no? i que hi ha darrere de cada història, que penso que això potser és el que, el que és més, més important de compartir no? aquest cas.
2: Complicar
1: ens puguem posar en situació, entendre la gent d'on venen, com és la seva situació, quines vides tenien, a mm. quina vida pretenen, també, no? I, aquest és l'anunci i... que us volíem
2: fer que dilluns de la setmana que ve aquest programa a la tribu de Catalunya Ràdio es farà en directe des de Domeni i després d'avui datí explicarem la participació que hi tindrà també Stop Mare Mortum. Ara tornem.
1: Batega el mar amb cada una que ve i vam la raça que esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. te el cel amb tempesta permanent ja ho veus i trontollen les estrelles tenen por de capbussar-se en la foscor. I recordo quan miren estrelles al port pensaven que podia ser
2: estigués mirant també. 6 i 7 de la tarda us ho acabem d'anunciar abans del butlletí. La setmana que ve, dilluns, la tribu de Catalunya Ràdio es farà en edició especial conjuntament amb el grup Charango des di Domènia, a la frontera de Grècia amb Macedònia, allà on hi ha alguns dels camps de refugiats més nombrosos d'Europa, dels refugiats que surten, que surten de Síria en la seva major part i que intenten fer la ruta travessant Europa i que s'han trobat en aquest punt, a la frontera de Grècia amb Macedònia, una tanca que no poden saltar, una tanca que s'obria durant unes hores al dia, durant un període de temps determinat, però que un dia va decidir tancar-se del tot i instal·lar-se davant d'ella l'immobilisme que és el que han hagut de suportar durant aquestes setmanes, setmanes de vent de pluja, de condicions molt difícils milers de refugiats a la intempèrie. Farem aquest viatge des de divendres treballarem durant tot el cap de setmana per recollir els testimonis, les veus dels refugiats i acostar-vos-les a l'antena de Catalunya Ràdio conjuntament amb Charango dilluns de la setmana que ve i ho farem també amb Stop Mare Mortum l'entitat que des d'aquí, des de Catalunya, ha treballat en la difusió del drama dels refugiats al nostre país, però que ha treballat també sobre el terreny i que això li ha merescut, el premi a la millor iniciativa solidària en la Gala del Català de l'any que es va celebrar no fa gaire. L'Anna Palau és periodista i és membre d'aquesta ONG d'Eston Mare Mòrtum. Anna, bona tarda.
3: Bona
2: tarda. Vosaltres ja hi vau ser també amb Eston Mare conjuntament amb Charango en aquesta expedició amb i alguns dels membres de Charango, en aquesta expedició que van fer a principis d'abril a tu, personalment, ara, què és el que més et va impactar d'aquella visita?
3: El que més em va impactar és um, que Lesbos, quan vam anar a nosaltres, era un lloc d'esperança, no? I, I Domènech, en el seu moment també, no?, perquè era un lloc de pas cap a més proper al seu destí, s'havia convertit en un lloc de no futur, no?, per aquesta gent. Però que, malgrat això, ells uh, i elles uh, resisteixen, protesten, surten al carrer, es vesteixen, van a l'escola amb el, les que es construeixen allà i eh, resisteixen amb el seu dia a dia i això, eh, és, i ho deia abans el és una lliçó de vida per tots nosaltres.
2: Lesbos era el punt d'entrada per molts d'aquests refugiats a la Unió Europea quan venien de Turquia i feien aquesta travessa de 20 quilòmetres a través del mar i tocaven terra d'aquesta illa grega tan pròxima a Turquia, però que formava part ja de la Unió Europea i d'alguna forma això significava, pels que ho aconseguien, que no eren tots un començar, un començar aquest camí ja dins de la Unió Europea cap al seu objectiu, que en molts casos era arribar cap al cor d'Europa, cap a Alemanya, cap a Àustria, etc. Que després, quan han tornat a la Grècia continental i han continuat avançant cap al nord, es trobin una frontera tancada a Macedònia, això genera una frustració enorme, però davant d'aquesta frontera s'han instal·lat aquests camps 11.000 persones ens diuen que hi viuen, tot i que probablement és molt difícil uh, comptar i comptabilitzar exactament quantes n'hi ha mm, i que visquin aquest dia a dia amb la certa normalitat que, 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 que es pot tenir en aquestes circumstàncies, no? com, de, com deies tu ara, muntant una escola sabem que des que hi veuen a vosaltres fins ara, han obert un centre cultural
3: exacte, nosaltres encara no el coneixem esperem conèixer-lo quan arribem allà però sí que és veritat i ho vam poder també comprovar quan vam anar amb, amb el xarango doncs que hi ha, hi ha cultura i la gent ha aconseguit una guitarra i aquell que tocava la guitarra doncs la intenta tocar quan, a, quan està allà no? i, i però, poc després de marxar nosaltres doncs un voluntari va comprar dues cistelles de bàsquet i jugaven a bàsquet i, i per tant doncs intentaven eh, intenten vaja, sobreviure Eh, és veritat que la gent està molt desesperada i molt cremada, per dir-ho eh, directament, perquè ja no saben, perquè molts i quan tens contacte directe amb alguns d'ells fins i tot des desitjarien morir o tornar a Síria, molts d'ells que són sirians, i morir a casa seva, que està més temps en un camp com, com aquest que no és un camp oficial, és un, un, un assentament, un, un assentament no? exacte. Mm.
0: I és molt important, em comentaves l'altre dia, Anna, que ens vam veure fora de l'estudi, el paper de les dones per la gestió, per la convivència d'aquest camp amb, amb tants milers de persones convivint com poden, clar. Clar, normalment estem
3: acostumats a una eh, migració que
0: normalment qui emigra
3: principalment són els homes i després es fa la reunificació familiar. Cada cop són més restrictives aquestes, um, aquesta, la, la llei i, per tant, les, uh, les possibilitats d'accedir a l'asil, sobretot, per exemple, la, les espanyoles... I, I què fa la gent? Marxar en massa. A part que provenen de països com Síria o Afganistan, en què en el moment en què tu ja decideixes que no vols resistir més a casa teva, perquè aquesta gent porten anys resistent a casa seva, marxen a, en complet, no deixen la seva família a si una bomba, marxen tots junts. Llavors et trobes unitats familiars, et trobes moltíssims infants eh, molts necessitats de, de carinyo però amb un somriure a, a, la, a la cara impressionant i moltes dones que són les que no es poden permetre de fallir no? és la que eh, la dona i també a casa nostra, no ens, ens enganyem és la que ha de mantenir la casa és la que ha de fer el menjar és la que no es pot permetre i emborratxar-se per tant no caure en l'alcoholisme Mm, és la que es cuidarà de la tenda perquè la tenda estigui en perfectes condicions i ordenada. Per tant, les dones, per mi, són les que mantenen la dignitat allà.
2: I els voluntaris?
3: Els voluntaris internacionals i locals, molt importants també. Eh, sense ells no, 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 no existiria això perquè la gent ho mm, hagués tornat o s'hagués matat o no sé què hauria passat o les condicions serien molt pitjors de les que són ara perquè és gràcies al, al voluntariat internacional autoorganitzat que aquesta gent pot resistir on resisteix i, i pot mantenir aquesta mínima dignitat um, ells els queden a Eidomeni perquè no volen marxar a un camp militar perquè si marxen a un camp militar seran invisibilitzats perquè et posen un horari d'entrada i sortida perquè vigilen quines són les entitats que poden entrar i no, eh, no sabem si deixen entrar tots els periodistes, ja ho provarem, no? Eh, per tant, no sabem quines són les eh, condicions reals que estan allà dins. Eh, generar un camp militar, un camí oficial, invisibilitza, i per tant ells es volen quedar, i molts dels que han anat allà tornen. I tornen perquè hi ha un voluntariat internacional que està treballant per ells i està donant-los menjar calent, fresc, eh, creant escoles fent l'atenció sanitària 24 hores al dia quan les entitats o les autoritats que haurien de fer no ho estan fent i, per tant, quan nosaltres vam estar vam veure com havien tancat una de les, eh, una de les clíniques doncs, que feia l'atenció al camp d ECO, que és un, està al voltant d'una gasolinera eh, són el Bernat, un noi de Lluçanès i el David, un noi també català, eh, un auxiliar del SEM i l'altre infermer del SEM, que estaven fent les guàrdies 24 hores al dia amb una tenda de campanya de color vermell, que els hi havien portat als refugiats perquè ells estiguessin bé allà dins. Mm, sense el voluntariat, mm, jo no em vull imaginar com seria la situació allà.
2: Intentarem eh, retratar això, la situació de les persones que hi viuen, la situació de les persones que hi han anat a cooperar, a treballar i ajudar els voluntaris vinguts de molts països del món, molts d'ells de Catalunya i aquesta tarda volíem explicar-vos-ho en l'espai habitual dels dilluns de l'Alguer Miquel que amb ell, amb tots els Charango. i amb estòmare mortum comencem divendres aquesta expedició que ens portarà al cap de setmana a la frontera de Grècia amb Macedònia i el dilluns a una edició especial que si tot va bé farem des d'allà mateix, des dels camps de refugiats, des de les 4 de la tarda fins a les 7 del vespre, entre altres amb la companyia de l'Anna. Anna, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, Xavi. Em deixes ja? una falca sí. publicitària abans d'acabar? on no és molt just. No, no, endavant. El dia 12 de maig us convidem a l'OTGAS a venir amb un concert en què també hi haurà l'Alguer, però també de la mà de Bonobos i molts amics, doncs a les 9 del vespre us convidem a venir per les Vides Refugiades.
2: Fet. Moltíssimes gràcies, Anna. Ens veiem al cap de setmana. Perfecte Ara tornem.